0: Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch. Hormone steuern oder hormongesteuert? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die ich dir sehr gerne stellen würde. Was meinst du? Ist es normal, dass wir Frauen einmal im Monat von Bauchkrämpfen heimgesucht werden? Dass wir Spannungen in den Brüsten erleben, Spannungen in den Nerven? Ziehen im Rücken, in den Beinen, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen. Falls da alles in dir Ja schreit, dann hoffe ich und wünsche mir von ganzem Herzen, dass sich das Wissen, das ich heute mit dir teile, möglichst schnell herumspricht. Du bekommst heute evidenzbasierte Daten, aber du bekommst auch eine Checkliste, die es dir möglich macht, den Autopiloten auszuschalten und wieder selbst das Steuer zu übernehmen. Mein Name ist Dr. Eva Hoffmann-Gombotz, ich bin promovierte Mikrobiologin, yogalehrerin und Vortragstrainerin, aber mehr als all das bin ich natürlich Frau und als solche sehe ich mich in der Verantwortung, das, was ich herausgefunden habe, woran ich die letzten Jahre geforscht habe, mit dir zu teilen. Willkommen bei den Darmexperten. Schön, dass du heute da bist. Fragen, die wir heute gemeinsam erörtern werden, sind erstens. Was hat denn unsere Darmflora mit unserem Monatszyklus zu tun? Zweitens, gibt es einen Zusammenhang von Darmflora-Besiedelung und der Entstehung des Prämenstruellen-Syndroms? Und dann zu guter Letzt, warum lohnt es sich denn hin und wieder, auch wenn rundherum Chaos herrscht, die Beine hochzulagern und tief durchzuatmen? Wir Frauen, wir leben nämlich ein sehr rastloses Leben. Und trotzdem bewegen wir uns, jedes Mal als neue Stück für Stück von Pause zu Pause. Das beginnt schon mit dem Eintreten in die Pubertät, da wo wir zum ersten Mal unsere Periode bekommen. Da befinden wir uns bereits in der Prämenopause. Wir sind dann noch sehr jung und trotzdem reden wir hier schon von der Menopause. Die tritt dann aber allerdings erst 40 Jahre später in Kraft. Ungefähr wenn wir 52, 53 Jahre alt sind. Interessant ist auch, dass nicht diese letzte Periode die Menopause ist, sondern es kommt zur Periode, zwölf Monate danach passiert gar nichts mehr und erst dann sprechen wir davon, in der Menopause zu sein. Der Weg dorthin, der ist turbulent, der ist zeitweise auch recht steinig. Der ist geprägt von einer hormonellen Umstellung, denn es ist natürlich nicht so, dass unser Körper sagt, ach, Ich bin jetzt 52, es ist Zeit, den Ofen auszumachen und wir hören jetzt auf mit diesen monatlichen Bluten. Nein, wenn du glaubst, dass die Pubertät spektakulär gewesen ist, dann kommt jetzt eine schlechte Nachricht für dich, denn das war nur ein Kindergeburtstag. Ab Mitte 30 befinden wir uns nämlich in der Perimenopause. Und das bedeutet, uns begleitet eine permanente Hormonumstellung hin zur letzten Periode. Und das ist ein Wissen, das ist vielen verborgen. Also ab Mitte 30 kann es passieren, dass die Eisprünge seltener werden, dass wir vielleicht in einem Monat weniger Progesteron produzieren und deshalb sehr angespannt sind, gar nicht gut gelaunt dass wir im nächsten Monat vielleicht zu viel vom Östrogen haben und unsere Brüste gespannt sind und wir eine sehr starke Menstruationsblutung erleben. All das kommt hier vor und das ist leider Gottes normal. Zumindest, solange es in Grenzen hält und erträglich ist. Wir leben also in einem Hormonkarussell. Und diese Hormone, die uns da prägen, die sind für uns Frauen wichtig. Das liegt daran, dass wir hier ganz spezielle Hormone haben, die natürlich essentiell sind für unser physisches Wohlbefinden, aber auch für unsere mentale Gesundheit. Wenn wir in uns Frauen, in uns Wunderwesen, da ganz genau hineinzoomen, in die Zelle hinein, in den Zellkern hinein, dann haben wir hier zwei X-Chromosomen. Wir sind zwei X-Wesen. Männer sind XY-Wesen. Und wenn wir uns so ein X-Chromosom ganz genau anschauen würden, dann haben wir hier ungefähr... 1100, ja, fast 1200 Gene, die hier drauf sind. Beim Mann haben wir ähm, beim XY-Chromosom 78. Somit haben wir Frauen ungefähr 1000 Gene mehr. Und diese Gene, die sind natürlich wichtig, weil die produzieren unsere Hormone. Und die Hormone, die sind für alle Lebensprozesse essentiell. Für die Zellteilung, für die Wundheilung, für unsere Knochendichte. Die Hormone halten aber auch unser Gehirn jung. Erhalten uns aktiv und hoffentlich vor Energie strotzend. Wir können uns die Hormone vorstellen wie ein großes, gut abgestimmtes Orchester. Und die Dirigenten, die sitzen ganz klar, das sind die Chefs, die sind sehr hoch oben positioniert, die sitzen in unserem Gehirn. Wir haben da den Hypothalamus, das musst du dir nicht merken. Aber von dem geht das Gonadotropin releasing Hormon aus, GnRH. Und das stimuliert die Hypophyse. Von der Hypophyse werden dann FSH, das Follikel-stimulierende Hormon und LH, das luteisierende Hormon in unseren Körper eingebracht. Beides kennst du vermutlich. FSH kommt vor allem im ersten Zyklusteil, in der ersten Zyklushälfte zum Tragen, weil es die Eibläschen stimuliert, damit überhaupt ein dominantes Bläschen entsteht und das springt dann hoffentlich in der Mitte des Zyklus. LH ist dann auch sehr wichtig für den zweiten Zyklusteil, für die zweite Zyklushälfte. Ich möchte mit dir weitere Hormondrüsen durchgehen, die vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht so naheliegend mit dem Monatszyklus verknüpft sind und dennoch, für unsere hormonelle Balance von größter Bedeutung. Also gehen wir jetzt weiter den weiblichen Körper entlang, ein Stückchen weiter nach unten, so treffen wir hier die Schilddrüse. Die Schilddrüsenhormone T1 bis T4 werden dort produziert. Die spielen jetzt nicht wirklich eine Rolle, wenn es um unseren Monatszyklus geht, die werden aber dann interessant, wenn es in Richtung Kinderwunsch geht. Denn wenn die Schilddrüsenhormone etwas aus dem Ruder laufen, dann haben wir hier schon eine erhöhte Schwierigkeit, also es kann schon problematisch werden, hier diesen Kinderwunsch in Erfüllung zu bekommen. Also darauf zu achten, das lohnt sich wirklich. Ich möchte weitergehen zur Bauchspeicheldrüse, die produziert Insulin. Und dieses Insulin, das brauchen wir, damit die Glucose, die wir mit der Nahrung aufnehmen, die uns mit Energie versorgt, überhaupt in die Zelle reinkommt. Also die Aufgabe von der Bauchspeicheldrüse ist es tatsächlich, Insulin zu produzieren. Insulin ist der Schlüssel zum Schloss, der die Zelle aufsperrt, um sie mit Energie, also in Form von Glucose, zu versorgen. Haben wir jetzt im Laufe der letzten Jahre sehr viel gegessen, dann haben wir sehr viel Fettgewebe angelagert, vermutlich. Ja, das ist ein ganz physiologischer Prozess. Ähm, Dieses Fettgewebe, das ist aber auch dazu in der Lage, selbstständig Östrogen zu produzieren. Und durch dieses zu viel an Fett, vor allem im Bauchraum, in den Organe, um die Organe herum, entsteht Entzündung. Und diese Entzündung kann zu einer Insulinresistenz führen. In dem Fall, wenn das Insulin dann nicht mehr in den Zellen andocken kann, die Zelle nicht mehr aufsperren kann, die Glukose nicht mehr in die Zelle reinkommen kann, also wenn hier eine Resistenz vorherrschend ist, dann haben wir einen hohen Blutzuckerspiegel, wir haben aber auch einen hohen Insulinspiegel. Und Insulin ist nicht nur wichtig, um uns mit Energie zu versorgen, sondern Insulin ist auch ein Fettspeicherhormon. Ich triggere damit also... Die Vervielfältigung von Fett und mehr Fett bedeutet dann auch in weiterer Folge mehr Östrogen und das bringt natürlich die Balance sehr durcheinander. Also hier ist es auch wichtig, auf das Gewicht aufzupassen und diese Insulinsensibilität im Hinterkopf zu behalten. Wir wandern weiter zur Nebenniere. Die Nebenniere, die so gute und treue Begleiterin, vor allem in stressigen Situationen, im stressigen Alltag. Denn die produziert Cortisol. Und Cortisol erinnert an Cortison ja, und ent- das nimmt die Entzündung. Also ist nicht schlecht. Steigert unsere Performance im Alltag. Die treibt uns, die Niere mit dem Cortisol treibt uns durch das Leben. Sodass es möglich ist, alle Termine abzuhaken, alle To-Do-Listen, alle Punkte drauf abzuhaken. Ständig Aktiv zu bleiben. Die macht das eine Zeit lang ganz gut mit, aber es kann dann passieren, dass die Nebenniere erschöpft. Und die kann dann nicht mehr cortisol, also die da reicht es dann. Ja. In dem Fall ist es dann leider Gottes so, dass als Bausubstanz, um weiterhin cortisol liefern zu können, die Dass das Ausgangsmaterial für Sexualhormone herangezogen wird. Sowohl Cortisol als auch unsere weiblichen Sexualhormone kommen aus der gleichen Baustelle, aus der gleichen Grube, aus dem gleichen Tank. Und wenn Cortisol nicht mehr von der Nebenniere produziert werden kann, dann greift sie einfach, greift unser Körper, unser Organismus einfach auf die bestehenden Quellen zurück und es bleibt weniger übrig um unsere Sexualhormone zu produzieren. Auch das, ganz klar, verändert, verändert dann unsere hormonelle Situation. Und dann gibt es die Stars in unserem Orchester. Ganz klar, das sind die Eierstöcke, das sind die Ovarien. Und die werden angeregt von der Hypophyse, von FSH und von LH, Östrogen, Progesteron und Androgene zu produzieren. Androgene, der hat dazu gehört, Testosteron, das Sorgt für unseren Sexstrife, also für unser sexuelles Verlangen. Ja, auch das haben wir Frauen. Östrogen und Progesteron gemeinsam in diesem ganzen Orchester steuern natürlich unseren monatlichen Zyklus. Und da sind wir Gott sei Dank an keinem Tag gleich. Wir sind hormonell gesehen nicht die gleichen. Ich möchte so einen Monatszyklus einmal gedanklich mit dir durchspielen. Ich glaube, wir Frauen, wir sollten immer wieder daran erinnert werden, wie wir so ticken. Und ich möchte mit dem ersten Zyklustag beginnen. Also in, beim ersten Zyklustag befinden wir uns mittendrin in der Periode. Vermutlich geht es uns da psychisch auch gar nicht so gut, haben nicht besonders viel Energie. Und das liegt daran, dass in dem Moment Östrogen, Progesteron, ähm, FSH, LH und wie sie alle heißen, wirklich im Keller sind. Und meistens ist auch die Psyche etwas im Keller. Wir haben da nicht die große Motivation, rauszugehen, uns sportlich auszubauen, soziale Kontakte zu pflegen. Also all das spielt dann natürlich mit rein. Das beginnt dann langsam sich zu verändern, und zwar so ungefähr ab dem siebten Zyklustag, wenn dann wieder die Hormone ähm, zu blühen beginnen, wenn wir dann mehr Östrogen haben, wenn wir FSH haben, das unsere Eibläschen stimuliert zum Wachstum. Also da ist alles in der Blüte. Das bemerken wir auch, da haben wir viel Energie, da sind wir kommunikativ, da sprühen wir vor Einfällen, Ähm, da ist das Leben schön. Da sehen wir auch gut aus, selbst im alten Fetzen, der irgendwo ganz hinten im Kasten versteckt ist, den können wir rausnehmen und uns präsentieren. Gerade um einen Eisprung herum, um diese Zeit um den 14. Zyklustag, da strahlen die Augen, da ist die Haut glatt, da glänzen die Haare, da sind wir prall. Also da ist wirklich alles auf Fortpflanzung programmiert. Die Natur ist ja nicht blöd. Da wollen wir gesehen werden, da wollen wir uns austauschen. Und da geht es natürlich darum, sich fortzupflanzen. Ja, Da sind wir biologisch bereit. Es wäre natürlich äußerst blöd, wenn genau in dieser Phase, wo die Eizellen bereit sind, was zum Eisprung kommt, wir lieber zu Hause sitzen, voll pickelig mit fettem Haaren und der Schokolade. Also, ja, das ist bewusst so eingerichtet. Wir haben hier, wir strotzen hier, wir haben sehr viel Östrogen, wir haben auch Progesteron, das da zum Steigen beginnt. Wir haben da auch ähm, jede Menge FSH in uns. Und dann nach dem Eisprung sackt das aber ab. Jetzt kann nämlich aus den Zellresten des gesprungenen Eis, da können, da steht der Corpus luteum und der produziert Progesteron. Und Progesteron ist ja nicht zu unterschätzen. Progesteron sorgt für gute Stimmung, ist ein, ja, natürliches Antidepressivum. Der gleicht uns aus. Der sorgt, das, oder das sorgt für guten Schlaf, für einen sehr gechillten Zustand. Da bringt uns nichts so schnell aus der Ruhe. Und dann, ja, dann geht es wieder in Richtung Menstruation. Wir merken auch diese Unterschiede in dem, was wir gut verdauen können. In der ersten Zyklushälfte, wenn wir viel Östrogen haben, da vertragen wir den Rohkostteller ohne weiteres. das können wir gut verziehen. In der zweiten Zyklushälfte, da schaut es anders aus, da es geht die Präferenz hin zu den Suppen und Eintöpfen zu Speisen, die außerhalb des Körpers schon einmal vorvertaut worden sind oder vorbereitet worden sind. Also auch da merken wir etwas. Vor allem Progesteron hat ja auch Rezeptoren an der Darmwand und natürlich ähm, an der Gebärmutter. Und es wird alles vorbereitet, denn es geht natürlich in Richtung, wir bereiten den Körper vor für eine potenzielle Schwangerschaft. Und da kommt es natürlich zum Ziehen, zum Spannen, auch im Darm. Viele, viele Frauen, und die berichten mir sehr häufig, bemerken hier, dass die Verdauung träge wird, dass sie an Verstopfung leiden, an Blähungen leiden, an Bauchschmerzen leiden. Und mit dem Eintreten der Menstruation, also wenn die Hormone dann absacken, dann kommt die Erleichterung, dann geht es in Richtung Durchfall. Aber das wird dann wirklich auch als Erleichterung empfunden. Und was wir hier ganz deutlich sehen, wenn wir diesen Menstruationszyklus einmal im Fokus haben, wir Frauen, wir sind komplex, unfassbar, an jedem Tag ändert sich etwas, aber wir sind nicht kompliziert. Die, die uns da prägen und jeden Tag verändern, sind die Östrogene und Progesteron. Und wir sprechen dazu immer von dem Östrogen, aber das Östrogen gibt es nicht, sondern es gibt eine Östrogenfamilie mit ungefähr 200 Mitgliedern. Die wichtigsten Hauptdarstellerinnen, wenn es um unseren Zyklus geht, möchte ich dir gerne vorstellen. Und das ist das Östradiol, das Östron und das Östriol. Klingen alle gleich. Die Aufgabe von Östradiol, ja, das Östradiol ist unser Schönheitshormon. Östradiol sorgt dafür, dass unsere Brüste prall sind, dass unsere Haut glatt ist, dass unsere Augen strahlen. Östradiol hat aber auch Rezeptoren an den Knochen hat Rezeptoren auch in den Augen, hat Rezeptoren im Gehirn. Östroliol versorgt unser Gehirn mit Energie. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das Östron, das ist das Speicherhormon, das wird ärgerlich für Frauen dann tatsächlich nach der Minopause, weil es aus dem Fettgewebe generiert wird. Nach der Menopause haben wir sehr wenig Östriol, weil das natürlich in den Eierstöcken nicht mehr produziert wird. Unser Körper hat sich aber an ein gewisses Level an Östriol gewöhnt und möchte dann natürlich nachschießen und nachliefern. Und das funktioniert, wenn aus dem Fett das Östrogen gebildet wird. Das ist auch der Grund, warum die Frauen nach dem Wechseljahr ungefähr zwischen 50 und 60 jährlich einen Kilogramm zunehmen. Das ist normal, weil wir unseren Östrogenspiegel ausgleichen müssen. Und dann ist auch noch wichtig das Östriol. Das ist das Schleimhauthormon, das für die Befeuchtung sorgt in den Augen, aber natürlich auch in der Vagina. Ähm, Östriol ist vor allem wichtig, wenn es um die Schwangerschaft geht. Deshalb möchte ich da heute gar nicht so viel auf dieses Östriol eingehen. Der Gegenspieler dazu, das ist das Progesteron. Ich habe schon kurz seine Lobeshymne darauf gesungen. Progesteron ist wichtig, weil es uns vor Autoimmunerkrankungen schützt, weil es überhaupt Schwangerschaften möglich macht, weil es den Stoffwechsel aktiviert. Es ist wichtig für die Fettverbrennung, für die Entspannung, für den guten Schlaf, für schöne Haut, für volles Haar. Also man sieht, Progesteron dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen. Und die beiden, die sollten sich die Waage halten. Also wir haben immer weniger Progesteron, aber die sind trotzdem balanciert. Unter normalen Umständen, wenn wir einen normalen Zyklus haben, wenn die Periode kommt und uns überrascht, weil wir haben gar nicht daran gedacht, dass die Periode kommen könnte, dann sprechen wir hier wirklich von einem hormonellen Gleichgewicht. Und wenn du dazu gehörst, zu jenen, die dann überrascht werden und ohne Vorankündigung plötzlich die Monatsblutung einsetzt, dann herzliche Gratulation. Du bist ganz sicher in der Minderheit. Viel häufiger gibt es hormonelle Disbalancen und da möchte ich einfach die mit dir besprechen. Eins der gängigsten ist natürlich die absolute Östrogendominanz, das heißt wir haben viel mehr Östrogen als Progesteron. Progesteron ist im normalen Wert, im normalen Level, aber das Östrogen ist einfach zu viel vorhanden. Wie passiert das jetzt? Wie kommt das dazu, dass wir mehr Östrogen haben, als wir brauchen können? Das liegt daran, dass wir zum Beispiel aus den Lebensmitteln Umwelthormone aufnehmen, dass wir übergewichtig sind, dass wie schon erwähnt, das Fettgewebe produziert zusätzlich Östrogen dass wir Darmprobleme haben, eine Fehlbesiedelung haben, dass wir eine sehr schwache Leberentgiftung haben oder natürlich auch die hormonelle Verhütung. Die spielt auch eine Rolle. Eine andere Möglichkeit ist die relative Östrogendominanz. Das heißt, wir haben Östrogen zwar im normalen Wert, aber wir haben zu wenig Progesteron. Das passiert. Ja, liegt auf der Hand, wenn es keinen Eisprung gibt. Wenn es keinen Eisprung gibt, dann kann auch kein Progesteron gebildet werden. Das passiert häufig genau in dieser Phase der Perimenopause, also ab 35. Da sind vielleicht die Eisprünge nicht mehr so regelmäßig oder vielleicht auch gar nicht so zufriedenstellend, dass nicht genug Progesteron gebildet werden kann. Ursachen sind zum Beispiel auch, wenn ich permanent auf Diät bin, wenn ich mich nicht nicht gut nähre, nicht gut versorgt bin mit Nährstoffen, dann fehlt einfach auch dem Körper das Baumaterial, um hier überhaupt Eisprünge entstehen zu lassen. Also das führt dann tatsächlich zu einer Abnahme von Progesteron. Und das verursacht PMS. Das ist einer der Hauptgründe, warum Frauen an diesem prämenstruellen Syndrom leiden. Andere Themen sind ja auch noch ein Auslöser. Ganz klar, der Stress, den dürfen wir niemals vergessen. Oder auch eine Schilddrüsenunterfunktion. Also da gilt hinzuschauen. Und dann zu guter Letzt haben wir die relative Östrogendominanz. Beides, Östrogen und Progesteron, sind stark reduziert. Es ist eigentlich ein, ein Hormonmangel, der hier vorherrschend ist. Und auch das, Also das sehen wir nach der Minobause ganz klar. Das sehen wir aber auch bei Sportlerinnen bei Frauen, die Essstörungen haben. Also da geht es immer um diese Mangelversorgung, die natürlich dann auch zu einem Hormonmangel führen kann. Es gilt hier also ein großes Interesse, den Autopiloten auszuschalten und das Steuer wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und da ist die Frage, geht das und wenn das geht, wie geht das bitte? Wir Frauen, wir sind... Kunstwerke außen wie innen und ich möchte einmal ganz genau hineinzoomen in uns Wunderwerke und ich möchte den Fokus ganz klar auf unsere Mitte lenken, hin zu unserem Darm, zu unseren Darmbakterien. Als Hörerin dieses Podcasts bist du ganz sicher schon drin in diesem Thema, wenn es um die Darmbarriere geht, wenn es um eine Eubiose geht. Du weißt, was der Unterschied ist zu einer Dysbiose. Also ich möchte gar nicht mehr ganz vorne beginnen. Was hier aber erzählt werden sollte, ist, dass unser Darm eine wahre Hormonfabrik ist. Ungefähr 20 Hormone werden wirklich auch im Darm gebildet oder der Darm ist an der Produktion beteiligt. Dazu zählen die Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin oder auch die Schilddrüsenhormone, zum Beispiel c 3 Sättigungshormone. Also ob wir hungrig sind oder satt, wird im Darm mitgesteuert. Und auch das Serotonin, 90% des Serotonins, des Glückshormons, wird im Darm gebildet. Für uns ist ganz wichtig, dass wir im Darm viele verschiedene Bakterien finden, dass die gut miteinander arbeiten können, dass die für einen sauren BH-Wert im Darm verantwortlich sind, dass sie fermentieren und uns eifrig mit kurzkettigen Fettsäuren versorgen. All das spielt eine große Rolle für unsere Gesundheit. Es zeigt sich, dass unsere Darmbakterien aber auch mitverantwortlich sind, wenn es um unseren Östrogenspiegel geht. Und das hat Professor Blazer und sein Kollege herausgefunden, dass es da Bakterien gibt, die dazu in der Lage sind, ein Enzym zu produzieren. Und diese Bakterienfamilie, die dann Einfluss hat auf unseren Östrogenspiegel, diese Bakterien werden als das Östropolom bezeichnet. Wir müssen, damit wir das verstehen, uns kurz den Verstoffwechslungsweg von Östrogen ansehen. Also Östrogen, haben wir schon gehört, wo das gebildet wird, wird dann weitergebracht zur Brust zum Beispiel oder zu den Knochen oder zu den Augen oder ins Gehirn, erledigt dort seinen Job und wird dann in die Leber gebracht. Und das fertig verbrauchte Östrogen wird dort verpackt. Es gibt dann Möglichkeiten, diese verpackten Östrogene rauszukriegen aus dem Körper. Und das funktioniert entweder über die Niere, den Haaren oder den Stuhl. Ungefähr 10 bis 15 Prozent des Östrogens wird über den Stuhl ausgeschieden. Also... In der Leber wird das fertig verbrauchte Östrogen konjungiert und es kann dann von den Bakterien im Darm, die diese Beta-Glucoronidase, dieses Enzym produzieren, dekonjungiert werden. Also, unsere verpackten Müllsäcke aus der Leber, die wollen eigentlich über den Darm raus, die werden dann aber aufgeschnitten, wenn man das so bezeichnen will, und das Östrogen kann dann wieder in den Körper rein. Und dann haben wir natürlich mehr, Östrogen vorhanden, als wir eigentlich brauchen und eigentlich wollten, weil wir im Darm eine Disbalance haben. Weil wir entweder Bakterien haben, die viel zu viel von diesem Beta-Gluconidase Enzymen produzieren, oder natürlich, es kann auch gegenteilig passieren. Aber wir sehen da klar, dass an der hormonellen Balance und am hormonellen Gleichgewicht unsere Darmflora ganz eine tragende Rolle spielt. Und es gibt immer mehr Studien in den letzten Jahren, die da einen Zusammenhang sehen in der Darmbesiedelung oder in einer vorhandenen Dysbiose und der Entstehung von Frauenerkrankungen, wie zum Beispiel der Endometriose oder BCOS oder Übergewicht und metabolische Erkrankungen, der Gehirnfunktion, Krebserkrankungen, Erschöpfungen, Hitzewaldungen, Stimmungsschwankungen, aber auch das prämenstruelle Syndrom wird hier mitgeprägt von unseren Darmbakterien. Und da möchte ich noch ganz besonders drauf eingehen, weil das ist keine Seltenheit. Also wenn du an einem pms syndrom leidest, du bist nicht allein, schreib dir das bitte hinter die Ohren. Es sind ungefähr 30 bis 50 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter davon betroffen. Und man kann es so schwer ausmachen. Bei manchen Frauen beginnt es tatsächlich 14 Tage vor der Regelblutung. Andere sind da ein bisschen gesegneter, wenn man das so bezeichnen darf überhaupt. Bei denen beginnt es vier Tage vor der Regelblutung. Es gibt da die körperlichen Symptome, wie zum Beispiel die Wasseransammlungen im Körper, Brustspannen, Müdigkeit, Erschöpfung. Aber es gibt jede Menge psycho, ähm, psychoemotionale eben Symptome. Zum Beispiel die Reizbarkeit, die depressive Verstimmung, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Ängstlichkeit. Also das ist so vielschichtig, dass es eben sehr schwer zu greifen ist. Für sehr viele Frauen ist das so schlimm, die Symptomatik, dass ein ganz normales Familienleben oder Arbeitsleben gar nicht denkbar ist, kurz vor der Periode. Also da wird die Familie zur großen Belastung oder eben ja, die Frau wird für die Familie zur großen Belastung. Es hat sich lange Zeit niemand damit beschäftigt, welche Rolle spielt da der Darm, spielt er überhaupt eine, was machen die Bakterien, bis dann, endlich sage ich jetzt einmal, im Jahre 2019 eine Studie publiziert worden ist, die sich genau der Thematik angenommen hat, die bei Frauen mit einem PMS-Symptom hingeschaut hat, Gibt es eine Veränderung in der Darmbakterienbesiedelung, beziehungsweise gibt es eine Veränderung in der Funktion der Darmbarriere? Das waren 40 Frauen und die durften ihre Befindlichkeit einen ganzen Zyklus lang tracken. Also den jeden Tag notiert, wie geht es ihnen, haben die BMS-Syndome, ja oder nein. Und es wurden dann parallel dazu der Östradiolwert und Progesteronwert ermittelt, aber auch. Die Immunantwort auf das LPS von gramm Bakterien. LPS, das sind die Bestandteile von den Bakterienwänden. Ja? Und wenn wir sehr hohe LPS-Werte in uns tragen oder detektieren können, dann deutet das darauf hin, dass es hier zu einem Leaky Gut gekommen ist. Also irgendwo muss ja auch dieser Zellwandbestandteil aus dem Darm ins Blut gekommen sein. Ein hoher LPS-Wert ist damit sozusagen auch ein, ein Indikator für eine Durchlässigkeit der Darmbarriere. Und was bei diesen Frauen ans Tageslicht gekommen ist, das war sehr spannend. Zum einen in den ersten Phasen des Zyklus, zum Tag 7 und zum Tag 14, gab es eine intakte Darmbarriere. Später, ab Tag 21, hat sich das etwas gelichtet Und bei den Frauen, die ein PMS-Syndrom hatten, konnten wir von diesen Darmbakterien, auf die der Fokus gerichtet war, wirklich dieses LPS detektieren. Das heißt, die hatten kurz vor der Periode, kurz vor der Menstruation, ein Leaky Gut. Und es konnte von diesen gramm Bakterien Zellwandbestandteile im Blut detektiert werden. Das ist soweit gegangen, dass man auch die Symptome mit den Bakterien in Verbindung gebracht hat. Also zum Beispiel von dem einen, wenn dieses eine Bakterium sehr hoch vorhanden war, dann hatten die Frauen mehr Ängste oder häufiger Brustspannen. Und das zeigt uns natürlich, dass es ein guter Ansatz ist, auch gerade bei Frauen mit einem BMS-Syndrom oder wenn du ein BMS-Syndrom hast, auch auf den Darm aufzupassen. Es gibt auch eine Korrelation vom Vorhandensein von Bogesteron und Lactopazillen. Und wir wissen, Lactobacillen werden ja auch als Psychobiotika bezeichnet. Das heißt, die haben einen positiven Einfluss auf unsere Stimmung. Es zeigt sich, dass bei Mäusen, das war im Mausexperiment durchgeführt, die eine Ovorectomie erlebt hatten, also keine Eierstöcke mehr haben, da natürlich Progesteron und auch Östrogen sehr gering vorhanden waren, aber der Fokus war aufs Progesteron gerichtet und die hatten auch eine Reduktion und zwar eine signifikante von Laktopazillen, also wenig Progesteron, wenig Lactobacillen. Und hat man den Mäusen dann Progesteron injiziert, ist auch der Lactobacillenwert angestiegen, erheblich angestiegen und auch es wurden dann mehr antiinflammatorische Zytokine gebildet, also auch wieder wichtig, wenn wir an Entzündung denken, Entzündung, die dann weiter in die Gegat triggert. Also das wir sehen, wir haben einen Zusammenhang von Darmbesiedelung, Darmbakterienflora und unseren Sexualhormonen. Und das ist natürlich der erste Hebel, den wir da umlegen müssen, wenn es darum geht, wieder selbst der Steuer zu übernehmen. Wir müssen oder dürfen und haben das Werkzeug in der Hand, unsere Darmbarriere stärken. Das gelingt über eine ballaststoffreiche Kost. Das heißt, wir müssen die richtigen Darmbakterien nähern. Wir müssen die füttern, die dafür sorgen, dass es eben nicht zu diesem Übermaß an einer Produktion von Beta-Clucurinidase kommt. Dass unsere Müllsäcke aus der Leber auch tatsächlich über den Stuhl ausgeschieden werden. Es zeigen Studien, dass Frauen, die sich sehr westlich ernähren, sehr viel Junkfood, sehr viel industriell gefertigte Nahrung zu sich nehmen, dass die einen höheren Wert an Beta-Glucoronidase haben, vergleicht man sie mit Frauen, die sich vegetarisch ernähren. Das heißt, viele Ballaststoffe, das wissen wir schon, sorgen für eine gute Flora. Wir brauchen natürlich genug Proteine, wir brauchen genug gute Fette. Wir müssen einfach immer im Bewusstsein essen, dass wir nicht nur den menschlichen Anteil nähren, sondern mit jedem Bissen die Verantwortung haben für Billionen von Darmbakterien. Der erste Tipp, so mit, wenn es für dich ein Thema ist, wenn du deine BMS-Problematik über deine Mitte heraus, aus dem Bauch heraus in den Griff bekommen möchtest, orientiere dich nach der mediterranen Ernährung. Mehr Gemüse, mehr Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Nüsse, Samen, Olivenöl, Milchprodukte, Joghurt, Käse. Fisch, mageres Fleisch, Wasser, trink bitte viel Wasser und ergänze deine Nahrung auch über fermentierte Produkte. Denk dran, es ist auch möglich, probiotische Bakterien außerhalb in den Darm zu bringen. Das zweite, was hier ganz wichtig ist, der zweite Hebel, den ich mit dir gemeinsam umlegen möchte, das ist die Leberentlastung bzw. Insulinstabilität. Die Insulinstabilität ist wichtig, damit das Insulin wirklich seinen Job erfüllen kann, die Energie in die Zelle zu kriegen und nicht zum Fettspeicherhormon wird. Das ist die erste Basis. Da kann man gut mit einer ausgewogenen Ernährung den Insulinspiegel stabil halten. Aber wir müssen natürlich auch die Leber entlasten, die Leber entgiften. Und das gelingt über verschiedene pflanzliche Hilfsmittel, denkt man an die Mariendistel, an Löwenzahn, an Wasabi, all das ist ermöglicht, möglich, um die Leber zu pflegen und zu hegen und ihr etwas Gutes zu tun, damit sie eben diese Verpackungsleistung bringen kann. Wenn ich jetzt jeden Tag Alkohol trinke, wenn ich jetzt jeden Tag meine Smoothies literweise trinke, ist die Leber einfach sehr beschäftigt mit dem Ordnen und mit dem Abbau von all dem, was ich dazu führe, und da wird es natürlich schwer. Das heißt, die Leber sollte nicht abgelenkt werden und wenn, dann müssen wir der Leber da auch etwas Gutes zurückgeben. Die erste Basis ist also Leber entlasten und die Insulinstabilität anstreben und dann können wir ganz gezielt unsere Nährstoffe unserem Zyklus anpassen. Es geht Bei jedem Zyklus darum, ein gutes Haus in uns zu bauen, damit es zu einer Schwangerschaft kommt. Das heißt, um die Schleimhäute aufzubauen, um alles einzurichten für eine potenzielle Schwangerschaft, wird natürlich aus dem Baumaterial, das vorhanden ist, genommen. Der Körper bedient sich an sich selbst. Und das zeigen auch Studien, dass es im Zyklus zu einem veränderten Mikronährstoffgehalt kommt. Und da kann ich ganz klar ausgleichen und kann diese Löcher, die da entstehen, entweder über meine Ernährung versuchen auszugleichen oder auch über, über gut zusammengestellte Produkte. Was wir brauchen im ersten Zyklus sind jede Menge Radikalfänger und Antioxidantien, also Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E. Wir brauchen etwas für unsere Schleimhäute, die B-Vitamine. Wir brauchen ganz klar, wir brauchen, wir brauchen Eisen, wir brauchen Selen. Das heißt, die erste Zyklushälfte ist geprägt von fermentierten Produkten, von Omega-3-Fettsäuren, von Ballaststoffen. Und in der zweiten Zyklushälfte geht es um die Entspannung, es geht um die B-Vitamine, es geht um Magnesium, es geht um gute Omega-3-Fettsäuren. All das kann man hier gut adaptieren und es macht auch Spaß, die Ernährung den Zyklus anzupassen. Sich zu überlegen, was brauche ich jetzt, wo stehe ich jetzt? Das schärft auch ganz klar das Bewusstsein für sich selbst. Studien haben gezeigt, dass wir gerade in der zweiten Zyklushälfte einen erhöhten Bedarf haben an Proteinen, an Omega-3-Fettsäuren, an Vitamin D, an den B-Vitaminen und natürlich auch an den Antioxidantien. Also hier die Ernährung anpassen und die richtigen Nährstoffe dem Körper zuführen, das ist der Tipp Nummer zwei. Ganz essentiell, und das steht eigentlich über allem, weil wir an die Nebenniere denken und dann das Thema mit dem Cortisol, dann gilt hier für die hormonelle Balance, Stress zu reduzieren. Sowohl Progesteron als auch Cortisol werden aus Cholesterin gebildet, also das ist das Ausgangsmaterial. Wenn wir ständig gestresst sind, dann wird diese Quelle erschöpft und dann bleibt ihm nichts mehr übrig oder wenig übrig, um eine hormonelle Balance hinzukriegen, um genug Progesteron, und um genug Östrogen zu haben. Das bedeutet, egal wie hektisch der Alltag ist, egal welche Verpflichtungen du hast, es lohnt sich zwischendurch Platz zu nehmen auf deiner Yogamatte, auf deiner Couch, im Garten und einfach einmal durchzuschnaufen, durchzuatmen hinzuspüren, wie geht es dir, wie geht es dem Körper, was macht die Stimmung. Also das ist essentiell, denn, und da gibt es gute Daten dafür, Frauen, die sehr am BMS-Syndrom leiden, die sind auch häufiger drinnen, wenn es um massive Wechsel geht. Also besser heute darauf achten, dass wir ausgeglichen sind, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben, dass wir aus dem Bauch heraus stark sind, als dann später, aus dem später komplett aus dem Ruder zu laufen. Also, dritter Tipp, gönn dir genug Ruhe. Self-care sollte ganz drüber stehen in großen, rosa Lettern. Die Checkliste, die ich dir versprochen habe, wie geht's hier? Wie geht es hier, den Autopiloten auszuschalten und das Ruder an dich zu reißen. Denk an deinen Darm, denk an deine Darmgesundheit, unterstützt deine ausgewogene Ernährung mit wissenschaftlich geprüften Pro- und Präbiotika. Ganz generell, wir denken ja an eine ballaststoffreiche Ernährung. Wir denken hier ja an ausreichend Getreide, Pseudogetreide, an Saaten, an Obst, an Gemüse, an fermentiertes, um Aktivbakterien zu liefern und ans pflanzliche Protein. Mikronährstoffe, um das noch einmal zusammenzufassen, sind die B-Vitamine, die wir brauchen, das Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, Zink. Selen und natürlich auch Vitamin D, darauf bitte nicht vergessen, und die Stressreduktion. Genug Wasser und Tee trinken, den Kaffee vielleicht einmal zur Seite stellen, dich in Meditation üben und den Lebensstil dementsprechend anzupassen, dass das nach Möglichkeit ein sehr reiner Lebensstil ist, also das Meiden von Xenoöstrogenen, das Meiden von Industrienahrung sehr ursprünglich werden, Und einfach genau hinschauen, was isst du, was möchtest du deinen menschlichen Zellen zumuten und was deinen Darmbakterien. Mit diesem Wissen bleibt mir eigentlich nur zu sagen, das, was wir in den letzten Minuten kennengelernt haben, läuft auf eine Thematik hinaus. Nämlich ganz klar, Darmgesundheit ist Frauengesundheit. Danke, dass du heute da warst. Pass bitte gut auf dich. Und auf deine Billionen Bakterien auf. Bis zum nächsten Mal, deine Eva. Hallo Freiheit, hallo Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bau.